0: Второй подкаст, к сожалению, перезапись, тоже первый вариант второго подкаста, скажем так, не вышел по определенным техническим причинам. Сейчас на заднем фоне, возможно, будет слышно, как относятся дети, и что-то там делают, но, надеюсь, что-то не помешает. Тема этого подкаста будет... Боязнь ошибки, или страх ошибки, если уж можно так сказать, и влияние этого на прогресс. (coughs) Для начала нужно немножко определиться с терминологией. Под прогрессом я понимаю в данном случае не наличие новых изобретений и открытий, а именно внедрение этих изобретений, открытие, то есть, практическое применение новых знаний, новых технологий. Так вот, говоря о страхе перед ошибками. Человек, стоящий у руля определенных процессов, то есть являясь руководителем какого, какого-либо направления, проекта, производства, там, сервисной компании, не имеет значения всегда принимает решение о том, что ему сделать, что, куда направить силы, усилия, средства в компании, где и что нужно развить. И человек, который видит выгоду каких-либо нововведений, <связывается> ну, например, например, В свое время, как с внедрением компьютеров было, то есть это писали на печатной машинке. И каждая копия документа была уникальной, чтобы сделать несколько копий. Приходилось перепечатывать, появлялись ошибки, появились искажения. Позже примели компьютер и... Теперь для того, чтобы сделать копию какого-либо документа, причем абсолютно точную копию, нужно было всего лишь нажать кнопку. Да? То есть, ну, выгода на ну, так, так сказать, вот, вот она. Ее просто видно, понятно, она И люди применили новые технологии, стали ими пользоваться. Вот. Но. Даже тогда, в случае с компьютерами, и сейчас, в общем-то, тоже, при внедрении новых технологий, появляется такой аспект, что руководитель, даже видя э, очевидную выгоду новой технологии, не стремится ее применить. Не будет этого делать. А. Причем здесь вопрос даже не только в руководителе. Э, страх м, ошибки, влияющий на вот это развитие, не обязательно для руководителя. Это может быть и обычный человек который не занимает высокой должности, не принимает таких серьезных решений, из-за которых меняется производство градообразующее, например. Нет. Это свойственно всем. Но, тем не менее, сам факт. Человек, принимающий решение, видит новую технологию, осознает ее положительные качества, но не применяет ее. И более того, не только не применяет, но и всячески саботирует ее применение то есть сознательно отвергает использование нового, более выгодного. Естественно, возникает вопрос, а почему? Ну, то есть она же выгоднее, но лучше, она сделает быстрее, сильнее, там, выше, дешевле, кого-то богаче, ну, то есть она всячески выгодна. Почему нет? Все очень просто. Для того, чтобы применить новую технологию, нужно изменить уже существующие процессы повлиять на них применить эту технологию это одно а другое дело ее нужно внедрить в то же самое производство или еще что-либо И в момент внедрения возможны ошибки возможны э, ну скажем так э, срывы дедлайнов да, то есть там не, не своевременное внедрение ошибки ошибки, как технологические, так и ошибки управленческие при внедрении. Ну, например, есть есть технология, ответственный за технологию говорит сначала, нужно сделать процедуру А, потом процедуру Б, в результате все заработает. По каким-либо причинам процедуру А вот прямо сейчас делать нельзя. Именно исходя из старых технологий и старых процедур. Ну вот нельзя ее сейчас делать, потому что это прямо сейчас просто ну, остановит, например, на неделю производства. И вместо того, чтобы пойти на риск остановки производства, пойти на какие-то убытки в своей кратковременной краткосрочной перспективе, из основки производства и внедрения процедуры а а потом последнего внедр... внедрение процедуры б руководитель принимает решение что «А давайте мы сначала внедрим процедуру б может так заработает вот на что ему говорят нет процедуру б не будет нет давайте внедрим процедуру б я решаю вот решение принимается на основании не знания технологии а боязни Сделать ошибку, уменьшить э, количество той же, ну, условно говоря, прибыли, которая там получает предприятие из-за того, что оно на неделю будет остановлено. Потому что за эту самую остановку на неделю предприятие недополучит какой-то определенный объем прибыли. Недополученный определенный объем прибыли — это... Две вещи. Это означает невыполненные обязательства перед кредиторами и нуль там, опять же, что тоже, в общем-то, не всегда, но самое главное, это невыполненные обязательства перед владельцами. То есть те люди, которые создали когда-то этот бизнес, там, напичкали у него денег, запустили и удалились, так сказать, снимать сливки, пенкус с навар. Эти люди, естественно, спросят, а ч- почему целую неделю нам там на счета не падают новые миллиарды? Ну, очень условно говоря, да. Я не за это спросят руководителя. Руководитель боится за то, что вот он принял такое решение, те люди не дополучили своих денег, а значит, в их власти снять его с руководящей должности. Человек боится это потерять. Он боится потерять свое теплое место, и поэтому лучше я не буду внедрять новую технологию, ну, зато и не ошибусь. Не ошибусь, меня не снимут. И вот тут вот, когда приходит именно к такому вот э, мышлению, когда боязнь вот этой вот ошибки, боязнь потери из-за ошибки, да, или там за принятого решение, нет, не совсем правильно называть это ошибкой, это именно при, боязнь принятия решений, да, э, Соответственно, из, из, из вот этого вот всего, из-за принятого решения совершенно ошибки, из того, что там получилось то, что не удовлетворило ну, владельцев бизнеса, руководитель не принял решение, не воспользовался новой технологией. Прошло там 5-6-10, неважно сколько лет, кто-то, кто принял это решение, воспользовался новой технологией, вышел вперед. Тот, кто не воспользовался новой технологией, остался на задорках истории, предприятие загнулось. То есть, понимаете, да, вот э, непринятое вовремя нужное решение приводит к тому, что впоследствии компания как минимум становится догоняющей, а значит ей нужно в попыхах принимать те же самые решения, которые она могла свободно принять в нужное время, а когда в попыхах принимаются решения, делаются еще новые ошибки, то есть снежный ком. То есть это будет постоянное увеличение проблем, с которым столкнется компания из-за того, что в нужный момент времени руководство компании не приняло необходимое решение. Не потому, что они оценили, что принесет выгоду, не принесет выгоду, правильно, неправильно, нет, а потому, что не приняло То есть очевидность принятия решения на глаза, то есть ну, она явственная. нужно это сделать, но решение не принимается из-за страха, ошибки, из-за страха принять решение, которое не удовлетворит там какие-то другие стороны. Сразу возникает вопрос, ну а что, самое главное, то есть владельцы бизнеса не могут сами принять решение? Могут. А вот примут ли они его? Чаще всего нет, потому что владельцам неинтересно управление уже Интересно, купон стрич и там, заниматься какими-то другими вещами. Кроме того, в крупных компаниях эта проблематика ясно всплывает еще и потому что не потому, что там интересно, неинтересно. Владелец занимается просто другим набором проблем, и ему некогда вдаваться в, там, в подробности, что делает его управленец на другом месте. Управленец приносит прибыль, все. Другой уже не интересует. Владелец занимается другими вещами. Естественно, если до владельца будет доведено то, что нужно сделать что-то, то то есть принять это решение, э, владелец, естественно, примет это решение и скажет, да, сделайте так, что вы думаете, но одновременно с этим владелец будет недоволен, типа, а что вы думали, это же очевидно, ну, сделайте давно уже, вы что, дебилы, что ли? То есть он вот так и будет думать о своем управленце. И управленец понимает, что если он придет с этим вопросом к руководству, на него скажут, что дурак. Причем вне зависимости от решения. То есть он может быть, может быть скажет, что ты что, дурак ни в коем случае не делай. Или ты что дурак, почему ты это еще раньше не сделал. То есть им будут недовольны, он потревожит. Ну, как осиные там потревожит, вот то же самое. А, а потревожив таким образом руководство, он делает... Ну, в, в, не делать, он в, в сознании самого этого руководителя, который обратился к владельцам, он выступает как бы дурачком. Вне зависимости от, от э, какого-либо действия, положительного или отрицательного, вот что, в чем парадокс. В голове человека укладывается, что вот он обратился к вышестоящей инстанции, а значит он дурак. Что делают с дураками на управлении, должностях? управленческой должности? Снимают. Ну, так или иначе, со временем. То есть, человек пару раз обратился куда-то, он зарекомендовал себя как дурака, и, значит, его должны снять. Именно вот так думает в основная масса управленцев. Ну, или тех людей, которые принимают решения, влияющие на... Это совершенно фантастическое, паразитарное мышление, даже не знаю, как это еще назвать которая в перспективе влияет и ухудшает абсолютно все аспекты вообще прогресса в целом. В свое время я считал, что вот подобное, то, подобное мышление, то, которое я сейчас описал, да, оно крайне редко встречается, и это скорее исключение. И э, если человек находится на руководящей должности, он должен понимать, осознавать... Э, ну, и, и делать все необходимое для того, чтобы м- его проект, его бизнес, там, я не знаю, что угодно, да, развивался должным образом, в нужном ключе. Постоянно модернизировался, там, рос. М- улучшал свои показатели. Но, но нет. А... Практика показала, что большая часть руководящих личностей как раз таки наоборот. Страдают вот этим вот комплексом боязни принятия решений и собственно ошибок. Из-за этого очень и очень многое стоит на месте, буксует и не развивается. Применимо к для примера к какому то реальному сектору экономики можно привести пример нашего проекта который недавно был осуществлен ну, он сейчас в стадии работы над ним но тем не менее прошел очень интересный казус Ввиду сильной загруженности разного персонала, как руководящего, так и не очень, проект был пущен ну, примерно на самотек. То есть исполнитель делал так, как его видит и считает нужным. Исполнитель, к сожалению, не разбирается в этом бизнесе и сделал такой продукт, который не подходит нам, как заказчику. То есть, да, он работает, он выполняет определенную функцию, но делает он это очень плохо, с большим количеством ошибок, с большим количеством телодвижений ненужных. А, то есть, ну, это как все равно, что воспользуется картофелечисткой, которая, да, чистит картошку, но для того, чтобы почистить одну картошку, нужно потратить один час. В то же время, когда другой картофелечисткой вы это сделаете за 30 секунд. Ну, то есть, разница ясна, да? Вот, вот здесь примерно то же самое. А продукт, который нам был предоставлен как результат, был не рабо... ну, условно не работающий. И о чем мы руководство неоднократно догладывали о том, что так и так, это не будет работать должным образом. Нужно делать другое. Здесь допущены ошибки. Ничего не было переделано, никуда это все не пошло. То есть все... вся наша аргументация обоснована с доказательствами. <coughs> ну, в общем, вылетел в трубу. Объяснение оказалось достаточно простым всему этому, почему это все улетело в трубу. Из-за боязни ошибки и признания, и признания того, что вот, э, была допущена ошибка и надо что-то переделывать, а это значит новые расходы, а это значит, ну, была ошибка, да, надо нести ответственность. Э, более высокому руководству, то есть владельцам бизнеса, э, было озвучено, что все хорошо, что все делается, что все замечательно, что технология внедряется, ну и так далее. То есть, вот такие позитивные отчеты. Потемкинские деревням. Когда же сейчас, вот прямо сейчас уже в продуктив был выпущен этот продукт, и ошибки стали крайне, ну, скажем так, ясны уже всем, то есть вот вживую. Ну, скажем так, волна недовольства. нанесет ущерба в разы больше, нежели чем был бы, была бы вызвана волна, ущ... волна недовольства, этот ущерб, который бы появился вот прямо вот в моменте создания этого проекта, когда нужно было сказать «давайте остановимся и переделаем», потому что вот это вот работать не будет. Но этого не было сказано, было сказано, что все хорошо, и поэтому все наши заявления на тему того, что нужно переделывать, это работать не будет, мы как эксперты это говорим, было встречено с пониманием, то есть люди поняли, что это работать не будет, но боязнь ошибки, боязнь наказания за эту ошибку, боязнь потерять там свое место, еще чего-то там вот из-за ошибки, да, привело к тому, что ничего исправлено не было, и теперь ошибка еще больше, и последствия еще сильнее, и они все равно будут разгребаться. То есть это вот такая общая недальновидность. Хотя, возможно, что и видели, что к чему это все придет, но боялись. То есть это, знаете, иррациональная вот такая, абсолютно иррациональная боязнь, ошибки, боязнь наступающих перемен, боязнь, Признать ошибку. Исправить ее. Ну так вот. Возвращаясь к частному случаю. Говоря о том, как влияют эти ошибки на прогресс. Ну, вспомнили. То есть, я вот уже говорил, что... Практика показала, что таких людей, которые боятся совершить ошибку, гораздо больше, чем думалось изначально мне. Так вот, их значительно больше, ну, порядка 90% всех людей, которые принимают решение, встречаются с этим страхом, и этот страх им и завладевает. Как результат? Ну, скажем так. Наверное... Это будет не самое правильное сравнение. но хотя, почему бы и нет. Вот история с автобусами и троллейбусами, в том числе и трамваями, с э, сце- вагонной сцепкой, как в... И карусах, где м- волстопищий карус, который вот, вот, имеет перемычку, через которую можно ходить. То есть спаренный салон. Есть, д- д- два автобуса сместили в один. Посередка такая вот гармошка, которая крутится. И все ходят туда-сюда. То есть, вот, вот, вот про такие автобусы я говорил. Еще при советах а, были сделаны подобного типа трамвая. А, то есть, вот запустили и карусы. Да? С этой сцепкой. И они работали. И в то же время были сделаны трамваи. Но м- м- в моменте испытаний этих трамваев, к сожалению, м- затянул ребенка вот, в-, в этот вот подвижной механизм. Ну, как знал он там сам туда залез, но тем не менее получилось так, что ребенок туда залез. Естественно, ребенка убило. Как результат. На долгие десятилетия проект с гармошкой вот этой вот в трамвае был отменен. То есть в автобусах он уже вот сейчас применяется и все нормально ездит, ровно точно такой же, но в в трамвае был отменен. То есть внедрение новой технологии в в трамвайной среде было просто остановлено. Не потому, что люди взяли и исправили ошибку. Нет. Боязнь и страх... Новые ошибки, да, новых последствий, там еще какой-то ребенок там, ну, вот абсолютно иррационально заблокировали разработку, то есть просто прекратили делать, вместо того, чтобы представить новую версию, куда бы ребенка бы точно не затянуло, то есть там поставить хотят то там шторки, еще что-то, неважно, то есть доработку какую-то сделать и пустить ее в, в производство, просто произошел отказ от технологии. И вот так во многом и везде. Что с этим делать? Лично я не знаю. У меня реально нет ответа на то, что с этим делать. Поскольку проблема это лежит не в технологическом плане, а в психологическом. То есть конкретно в головах людей. Люди на конкретных должностях, Сами отталкивают новое и более лучшее. И сами загоняют это все вот в какой-то там каменный век, условно. Банально из-за иррационального страха. Uh, как это может... Uh, Быть исправленным, на текущий момент, не знаю, возможно, никак. Возможно, пока не поменяется сам человек, пока люди не будут специально обучены нести ответственность за свои решения, не бояться ошибки, делать, а если ошибился, переделывать, но идти дальше. Возможно, только в результате этого. Других вариантов не могу сказать. Просто я не представляю, что может поменять вот в этом плане человеческую природу. Настолько у многих проблема вот этой вот боязни ошибки, боязни перемены, если хотите, сильно развита. Собственно, нужно просто учитывать, что при разработке каких-либо новых продуктов, технологий, э, систем, всегда, всегда, абсолютно всегда произойдет столкновение с этим аспектом человеческой психики. И столкнувшись с ним, нужно быть готовым, что то, что ты придумал, не будет использовано. Не потому, что оно хорошее или плохое. Не потому, что оно там показалось кому-то плохим. Нет, все видят, в чем оно полезное и хорошее. Просто никто не будет готов использовать это, потому что люди будут бояться нового. Это страх абсолютно иррационален. И, как мне кажется, опять же, практика такая показалась, что перебороть этот страх можно только лишь дав попробовать, то есть насильно дать в руки и сказать, делай. И когда человек несколько раз сделает, у него страх уходит. Здесь примерно то же самое. Новую технологию надо дать в зубы и сказать, вот вот, используй именно ее. И когда кто-то попользуется этой технологией, привыкнет к ней, страх уйдет. То есть это станет привычным, это нормальным, и будут все пользоваться именно этой технологией. Но... Такой метод позволит лишь только внедрить какую-то одну технологию. Это не уберет сам страх перед новым, и на следующем следующем этапе, на следующей итерации применения новых технологий снова возникнет этот страх, и снова все встанет. Как заставить людей принимать новое? понимать, новые технологии, нов, нов, новые системы без, не из-под палки, я, если честно, не знаю. Это, на самом деле, достаточно долго угнетает меня, вот это непонимание, или даже непонимание, невозможность найти ответ. Перефразирую, я не столько не нахожу ответа ответа, что я много каких нашел, в том числе вот это вот поголовное насильственное применение технологий. Но это, это, это не то. Я пока не вижу какого-либо системного, простого и эффективного механизма преодоления вот этого страха ошибки. Те методы, которые я вижу, они слишком длительные. И пока что, там, что называется, начиная с детского воспитания ребенка, то есть абсолютно всем детям нужно там, давать какую-то определенную информацию, э- давать навык. Воспитывать в духе отсутствия этого страха. Ну вы представляете, какой длительный это процесс? Естественно, хочется здесь, сейчас. Но этого пути я пока не вижу. На этом, собственно, все. Это все, что я думаю на тему как раз-таки вот этого страха перед ошибкой и его влияние на прогресс, влияние на внедрение нового в нашу даже повседневную жизнь. И... На этом, пожалуй, в этом подкасте все.